0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot för Liberalerna. Välkommen hit Barbro. Tack. Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika saker som är relevanta för läkare och för andra lyssnare. Först skulle jag vilja börja med eh, tanken på en privärvårdsreform. och centern har ju ett arbete med regeringen för att få till en sådan och ett lagförslag väntas komma under det här året. Detta är en fråga som har diskuterats väldigt länge i Sverige utan att vi har kommit i mål med den. Hur ser du på möjligheterna nu till ett resultat?
1: Jag, jag tror att möjligheterna har ökat. Men det är ju klart att den här frågan har diskuterats sedan 60-talet och den ena utredningen efter den andra vi gjorde ju en utredning när jag var chef för socialstyrelsen HS90 och av det blev intet så att det här att ändra fördelningen av resurserna från sjukhusvård till primärvård det har varit jättesegt
0: Tror du ändå att det finns förutsättningar nu för ett resultat?
1: Jo, därför att i dagsläget så flyttar ju nu sjukhusvården in i människors vardagsrum och sängkammare med all den teknik som har kommit under årens lopp. Och jag tror att det kommer att driva fram just en etablering, bättre etablering av primärvården. Men vi måste ju också få till en utbildning, att läkare vill söka sig till primärvården och så vidare. Jag tillhör ju en läkargeneration. Vi läste medicin på 50-talet och då fanns det ju en utredning som ville lägga ner primärvården. Självklart så det ingen i min kurs på att bli allmän medicinare. Vi skulle bli sjukhusläkare allihopa och det här har ju hängt kvar sen.
0: Hur tycker du att primärvården som idag finns fungerar?
1: Det är väldigt olika. Det fungerar bra på en del håll och på andra håll är man så beroende av hyrläkare och tappar den läkarkontinuitet som är så viktig för patienterna. Och här har vi då också hög omsättning av personal, det blir sjukskrivningar- Går vi in i Socialstyrelsens kvalitetsregister så ser vi ju hur ojämlik primärvården är över landet. Men jag vill lyfta fram att det finns ställen där det fungerar alldeles utmärkt.
0: Kan du säga något sådant ställe där du tycker Nej, att det jag fungerar vill... bra?
1: Jag har inte en så aktuell kartläggning så att jag vill inte lyfta fram någon särskild. Men när jag är ute framförallt och tittar på äldreomsorg och äldre sjukvård i landet så får jag ju vittnesmål om att där vi har en god läkarkontinuitet där vi har en lättillgänglighet, bra sjuksköterskor, bra fysioterapeuter då, då fungerar det väl och det spar lidande men det spar också pengar.
0: En annan fråga som är aktuell är vården på sjukhusen i Stockholm där läkare och annan personal hävdar att det finns för lite resurser och för få vårdplatser. Vad tänker du om denna diskussion?
1: Jo, men det här är ju en verklighet som kollegorna beskriver och den måste man ta på största allvar. Och när, jag skulle här om veckan hålla ett föredrag för medicinska seniorer i Uppsala om styrsystemen och deras förändring. Så har det ju gått från en professionell styrning med läkare, med sjuksköterskor till då en, att administratörer, ekonomer, även företag har tagit över styrningen. Och så har vi fått såna här modeord, vill jag säga, som DRG, nu public management och nu är det värdebaserad vård. Och vad är det? Mm. Det, när jag diskuterar detta ute i landet så ber de ju om definition, vad handlar det om. Och då känns det som att här har ekonom, ekonomer kommit in på ett sätt som inte passar vården. Det här är inte att då, då tillverka bilar eller prylar. Det här handlar om att tillgodose människors individuella vårdbehov. Och de är väldigt olika.
0: Mm. Ser du någon väg ut det dilemma som du beskriver här?
1: Ja, jag tror ju både på Anna Nergårds utredning och övriga utredningar som är på gång- det, det här finns ju om introduktionen av medicinsk teknik. Det är också socialtjänstutredningen. Alla de här pekar i samma riktning. Alltså att vi, vi måste se till människors behov. Vi måste ta vara på professionerna. Och jag sätter ett stort frågetecken till alla dessa administratörer som finns på olika nivåer. Är det de vi ska lägga pengarna på, eller är det på de som har vård och omsorg, sjukvård, som yrkesutbildning, yrkeserfarenhet som vi ska bygga det hela på? Jag tror det senare. Mm.
0: Du ser du någon annan läkarfråga som du tycker är viktig just nu?
1: Ja, utbildning, fortbildning är ju väldigt väsentligt. Och fortbildning också för de mera årsrika läkarna. Här har ju den försummats, menar jag. Och jag tycker det är väldigt intressant att man nu i Östergötland tar bort den övre gränsen för rätten att vara kvar i arbetslivet. Och vi har i läkartidningen presenterades ju en doktor som går kvar efter den så kallade pensionsåldern, får heltidslön, arbetar 80 procent av sin arbetstid. Och detta som jag ser det kan leda till att vi slipper hyrläkare. Många av de här som så att säga tvingas gå i pension, de blir ju hyrläkare. Men inte då med samma patientkontinuitet som man har när man är då fast anställd på en arbetsplats och i Sveriges då seniora läkare där jag är medlem, jag varit ordförande tidigare, har vi ju arbetat väldigt hårt för och det vet jag att man fortsätter med läkares fortbildning också högre upp i åldrarna.
0: Så det tycker du är en viktig fråga? Ja
1: det är det ju därför att jag menar utvecklingen inte minst teknik av olika slag går ju så snabbt och har du inte kunskap om hur du bäst utnyttjar den så blir ju inte vården så bra som den kunde vara. Så jag tycker det ska gälla samma vare sig du är 30, 40, 50, 60, eller 70 eller 80 år är, eh, verksam i hälso- och sjukvården. Då har du rätt till att du ska få utbildning, fortbildning.
0: Mm. Just det reportage till som som du hänvisar till framstår som ett gott exempel på en slags win-win-situation. Landstinget för båda kvalificerad arbetskraft i form av kunniga och erfarna läkare. Och läkare själva vittnar ju då om att det här är saker som man gör för att man har en stark läkaridentitet och att man... Det känner sig också behövda och efterfrågade om, om man får lov att arbeta. Det, det känns ju som att det är en väldigt viktig situation för bägge parter här.
1: Det är, och jag menar att alla som arbetar i vården, vare sig man är undersköterska eller läkare eller eller, så ska man känna när arbetsdagen är slut och man går hem att man har gjort ett bra jobb. Inte att man har tvingats rusa ifrån ett halvfärdigt jobb till något annat som då uh, har fått högre prioritet. Och det här med tid, att få tid att göra ett bra jobb, det, det är bra för patienterna men bra för de yrkesverksamma också. Och jag tror att det här är väldigt bra, viktigt också för ekonomin.
0: Mm. Minns jag, rätt har du pratat om att vi i Sverige är fördomsfulla mot äldre. Varför tror du i så fall att det är så? Sverige är ju ändå i stor utsträckning ett modernt land. Ja.
1: Jag, alltså jag har ingen forskning bakom här. Men jag tror att faktiskt införandet av pension och en pensionsålder har bidragit. Du har delat befolkningen i den som är yrkesverksam. Och den som så att säga pensioneras bort från arbetslivet. Och att det har skapat en klyfta här mellan människor. Ivar Lo Johansson, journalist som skrev om, om äldrefrågor i mitten av 1900-talet. Han menade att det inom arbetslivet, industrin, skulle skapas åldringsjobb för att allt är värre eh, än att, eller att det är illa, illa att man eh, då för bort människor med då, pension till en ofrivillig passivitet o, ja, overksamhet och eh, sen kom Gustav Möller och menade att, det skulle, eh, att arbetsmarknaden skulle öppnas, då skriver vi eh, då eh, tidigt 60-tal och sen har det varit på det här sättet hela tiden att det här med pensionsåldern blivit så viktig? Det pågår ju nu ett arbete, delegationen för senior arbetskraft, där jag är då, då så kallad ambassadör. Och eh, där ser vi ju att staten är värstingen när det gäller att göra sig av med, med den årsrika arbetskraften. 67 år, då, då måste du gå. Regioner och kommuner är lite bättre och faktiskt att näringslivet, trots negativa artiklar om det, är då bättre om, än de övriga att behålla senior arbetskraft med deras livserfarenhet. Men den här synen, myterna, att vi är långsamma. Vi inte förmår lära nytt, vi, vi skapar konflikter och så vidare. De har man i forskning slagit hål på. Men myterna lever kvar.
0: Mm. Tror du ändå att det kan finnas ett uppvaknande här, alltså en rörelse mot en förändring? Eller tror du att det här kommer leva kvar framöver också?
1: Jag tror, eftersom nu fler och fler arbetar kvar i bristyrken. Läkare, sjuksköterskor, lärare inom vård och omsorg, men också rörmokare och andra i hantverksyrken så tror jag att det blir en förändring. Men jag skulle ju önska att forskare gick in här och studerade också vilket värde den här erfarna arbetskraften har ute i sina olika yrken. Björn von Sydow och jag gjorde en genomgång tillsammans med riksdagens utredningstjänst av forskning kring livserfarenhetens betydelse i arbetslivet. I Sverige finns inte någon sådan forskning, i varje fall hittade vi ingen. Men internationellt så går det som en röd tråd genom de olika studier som har gjorts. Att livserfarna årsrika personer är bättre än yngre på att lösa komplicerade problem och komplicerade konflikter. Och det här är ju någonting som man måste sätta värde på.
0: Mm. Men du tycker det skulle vara bra med lite mer forskning kanske? Där då? Ja,
1: absolut mer forskning. Och det pågår på sina håll men man är inte, inte i, i målen. ännu. Och det är klart att den forskning som Arbetslivsinstitutet utförde inom det här området, den slog sig sönder i samband med att institutet 2006 lades ner. Så att där tappade vi en tråd som hade varit viktig att nysta upp.
0: Du, du fyller ju 87 år i år. Har du själv upplevt fördomar för att du är äldre eller har du klarat dig för att du fortfarande är så aktiv?
1: Nu klarar jag mig bra. Men när jag beslöt mig för att lämna riksdagen 1999 för att gå över till SBF Seniorerna, det näst största pensionärsförbundet, då var det väl någon kollega här i riksdagen som välmänt sa det var väl synd, du som har så mycket kvar att ge. Det var som att det inte var värt något att bli ordförande för Sveriges näst största pensionärsförbund. Och en lobbyorganisation med verkliga muskler. Mm. Och det menar jag var ett ålderistiskt synsätt här. Mm. Sen ser jag ju ålderismen och sättet att prioritera årsrika finns inom alla sektorer. Också inom hälso- och sjukvården.
0: Så där finns betydligt mer kvar att göra idag oh, ja. när det gäller de ja. attityderna? Menar du? Oh,
1: ja, men om Socialstyrelsen gjorde en studie av varför man skriver ut läkemedel till den årsrika generationen och slutsatsen man drog det var att man ställer inte diagnos på den här åldersgruppen i den utsträckning man borde. Man behandlar symptom. Men du vet att en, en depression kanske inte ska ha antidepressiva utan man kanske ska ha social gemenskap. Att den här nedstämdheten beror på ensamhet. Mm. Så att, när vi ser på läkemedelsförskrivningen till den här generationen: sömnmedel, lugnande medel, antidepressiva. Antidepressiva som ju skrevs om i läkartidningen här för jul har mycket tveksam effekt på den här generationen. Om ens någon, så blir ju det här helt fel.
0: Så där behöver vården uppenbarligen ja. utvecklas.
1: Ja. Och där jag menar, geriatriken och också psykiatrisk utbildning av läkare i äldrepsykiatri. Den är ju nästan obefintlig. Så att,
0: Vad ska man göra åt det?
1: Jag, jag menar, visa hur spännande det är att arbeta inom de här professionerna. För de som arbetar här, de, de vittnar ju om hur meningsfullt det är. Men sen gammalt har det väl varit så att det finaste man kan bli inom läkariet, det är att bli hjärtkirurg eller som Olive Krona operera i hjärnan. Kirurgiska specialiteterna på topp, men kommer du ner på, på äldre vård och psykiatri, så är det inte lika högt upp på den här skalan, vilket jag tycker är oerhört, oerhört beklagligt.
0: Mm. Finns det något ni från politikens sida kan göra här?
1: Ja, alltså det vi... Kan, då, då, det här är ju ett problem därför att universitet och högskolor ska arbeta självständigt med utbildningarna. Staten, politiken på riksnivån ska se till att det finns pengar men sen inte gå in och styra särskilt hårt. Och Sen så har du det kommunala självbestämmandet sen början av 70-talet som gör att staten jo, vi lägger pengar- på, på då, kommuner och, och, och regioner och vi stiftar lagar med målsättningar men de får inte bli för detaljerade för då måste staten skjuta till ännu mera pengar enligt Sveriges kommuner och, och regioner. Så det här, det här är ett hinder för staten att äh, göra mer. Och sedan så specialdestinerade statliga pengar. Ja, Göran Skärnstedt har väl någon gång, om jag citerar honom rätt, sagt att det här blir allt för ofta förgiftade pengar. Det vill säga det styr verksamheter från annat som är mer prioriterat ute i bygderna. Så det här, är, det här är verkligen en svår balansgång att gå. Hur långt kan staten styra? Men jag tror att staten här tillsammans med professionen kan diskutera fram lösningar som är bra. Då måste ju också professionen vara med på noterna. Vad är det som är mest prioriterat? Här spelar ju Läkarförbundet för Läkarkåren en väldigt, väldigt viktig roll. Men även då Läkarsällskapet.
0: Mm. Så det är precis som du säger där, att här behöver professionen höja sin röst och höras för att föreningen ja, ja. ska bli verklighet. Ja, ja,
1: och sen både gentemot staten men också gentemot de egna medlemmarna. Att beskriva vikten av att kåren verkligen satsar på alla de här olika professionerna. Ett ska inte upplevas som finare område än ett annat. Och här tycker jag ju, jag menar, allmänna droppslaget mot allmänmedicinen distriktsläkarna då, då provinsialläkarna i slutet av 50-talet det var ju så hårt att man inte betraktade det här som särskilt viktigt och sedan så kommer man igen i mitten av 60-talet och vi får Dalby knutet till Lund för att be, då befrämja forskning men det här fortsatte man inte med i tillräcklig utsträckning man inbegrep inte allmänläkarna i kliniska prövningar till exempel och annan epidemiologisk forskning så som man gjorde i England. Och det går tillbaka till att vi läkemedelskontrollen i Sverige tyckte att läkemedel skulle utprövas på akademiska institutioner, möjligtvis välrenomerade sjukhus på enskilda sjuka patienter. Sen kom de att användas på multisjuka utan att man visste vad det kunde ställa till med i kombinationer. Men framförallt det här att man inte har inbegripit allmänmedicinerna i epidemiologisk forskning så som man har gjort till exempel i England.
0: Mm. Så där finns betydligt mer att göra. Oh ja,
1: oh ja. och, man, och då måste man ha tid för det därför att forskning inom ramen för yrkesverksamheten det ska inte vara julafton och nyårsafton och så som man får sätta av tid för det utan det ska ju inrymmas inom det dagliga arbetet.
0: Du, en annan svarfråga som jag vet att du har ett långvarigt engagemang i det är frågan om dödshjälp. Ja. Vill du berätta hur ditt engagemang ser ut där?
1: Ja, nu har jag kommit så långt ja, att, att det blir en utredning eller att mitt parti ställer sig bakom en utredning av frågan. Därför att jag menar att det här är en medborgarfråga. Och sen jag började och Liksom dra i det hela 2006 när jag kom in i statens medicinskt etiska råd och vi tog fram ett underlag för regeringen att fortsätta med i form av en utredning 2008. Det hände ju ingenting men den debatt som sen har följt har för mig visat att det här är en fråga hur du som individ ska kunna bestämma över ditt liv också när det gäller den sista sträckan. Och statens medicinskt etiska råd kom ju 2017 med en redovisning av hur det här genomförs i olika länder och där jag sympatiserar med det som man har i USA att man får förskrivet under det finns ju principer för vilka patienter som får det och att man kan ta det själv om man känner behov av det. Men här är ju meningarna delade i läkarkåren. Mm. Läkarförbundet har en väldigt tydlig inställning. Men jag möter ju nu bland också yngre läkare en inställning. Nej, det här, det här ska vi som läkare vara så riktade på att förlänga liv. Att vi förlänger döende, döendeprocessen. Ska vi inte lyssna på patienten och höra hur patienten ser på döendet som kan vara plågsamt. Och nästa vecka, då, då den 18 februari, så kommer vi att ha ett seminarium här i riksdagen där då en palliativ läkare då berättar om sin syn på den palliativa vården och vad göra när den palliativa vården inte fungerar tillfredsställande.
0: Du sa ju det här med att ert parti har kommit fram till att vara positiv till en utredning. Men tror du att ni kommer få med andra partier när det gäller en utredning?
1: Ja, Moderaterna utreder inom sitt parti den här frågan. Och, och, och sedan så har du Sverigedemokraterna som har ställt upp på det, Miljöpartiet. Så att det blir, kommer parti efter parti. men i höstas... Så det första som hände det var att Moderaterna eh, sa ja till en egen intern utredning. Och sedan kom vi med en ut, statlig utredning i Liberalerna. Och sen bara någon veckor senare så kom Sverigedemokraterna med eh, samma, samma besked. Så det här växer fram så sagt det liga. Och det här är ingen lätt fråga. Det är en jättesvår fråga. Och eh, därför tycker jag att en Statlig utredning är ett gammeldags mönster. Parlamentarisk utredning som får gott om tid på sig. Att vrida och vända på alla erfarenheter. Och också göra en gedigen opinionsundersökning ute i landet. De opinionsundersökningar som har gjorts där allmänheten har varit mer positiv då än läkarkåren. De är dels nu ganska gamla och sedan så, så som man frågar kan man ju få svar. Och här behövs alltså proffs verkligen som ställer frågorna så att man vet vad tycker egentligen de vanliga medborgarna i den här frågan. För mig är det en självbestämmande fråga.
0: Så du menar att ett alternativ för en sådan utredning skulle vara att föreslå någon form av dödshjälp i Sverige?
1: Ja, det, det skulle kunna bli, men det får ju en, en utredning här ska vara förutsättningslös, tycker jag. Och, och, men att det här är en medborgarfråga, så att här måste alltså medborgarna komma med i, i, i utredningen. Och, och sen naturligtvis läkarkåren, därför att... Det jag ju nu ser, det är att eh, kollegor i alla olika åldrar, också yngre kollegor, har, har en annan syn än Läkarförbundet på det hela. Och, så jag tycker ju att egentligen läkarförbund och Läkarsällskap eh, kunde ta tag i den också inom professionen och se vad är det man tycker och tänker. Och här är ju oerhört viktigt... Med, med den palliativa vården att man som medborgare ska känna att man får tillgång till den eh, på allra bästa sätt men sen medveten om att den inte alltid hjälper men när det gäller palliativa vården så är den inte jämlik över landet och det är ju ett väldigt viktigt första steg att ta man ska inte vara rädd för döendet
0: nej du om vi skulle prata lite om vad du arbetar med just nu i Riksdagen och utanför den. Vad sysslar du med då?
1: Ja, utanför så blir det ju lite då skärgårdsliv i fritidshuset. Men annars så fylls ju min vardag av det politiska uppdraget. För jag har ju bråttom också att försöka komma i mål här med olika frågor. Mm. Och Uh, nu uh, kommer vi. Uh, då vill jag bara vid om. Det här sänds ju inte imorgon, va? eller?
0: Nej, vi kan uh, nej, nej, det gör det inte. Det uh, nej, inte då imorgon. Då kan jag
1: säga att nu så får jag tre framgångar uh, mycket snart. Ett, att man tillkännagivande till regeringen om att insatser för hbtq-personers psykiska hälsa som behöver mer ins, Det här behövs mer insatser för att hjälpa dem som av olika skäl upplever diskriminering, mobbning på grund av sin sexuella läggning. Sen något som jag håller på med sedan 2011 informationsplikten eh, om HIV för eh, välbehandlade HIV-smittade eh, personer, att man, eh, man kan ta bort den informationsplikten. Eh, och, och sen det tredje är ju att väcka liv i Gerard Larssons utredning om missbruksvården. Här, här tillkännager vi ju nu till eh, regeringen om att det behövs en ny utredning, utvärdering av narkotikapolitiken. Vi måste få en nollvision när det gäller eh, då, då narkotikadödligheten. Så det är tre frågor där det nu blir tillkännagivande och det har tagit lång tid. Sen är det frågor jag har bråttom med. Det, det ena är ju att få den här, till den här utredningen om dödshjälp. Det andra är ju värdmoderskapet eller surrogatmoderskapet. Idag så föds det ju fler barn efter värdmoderskap än det adopteras per år i Sverige. Och de här barnens juridiska status är ju ett bekymmer. De blir så att säga statslösa under ganska lång tid därför att adoptionsförfarandet är problematiskt. Alltså det kan vara så att man föds ju då i ett annat land där då föräldraparet som önskar det här barnet då tilldöms vårdnaden, men får den inte i Sverige. Trots att till och med alltså den blivande mamman här i Sverige har med sitt ägg och spermier fått det här barnet. Men den svenska lagstiftningen kräver då ett adoptionsförfarande som är väldigt problematiskt. Sen tycker jag ju... Att vad är din
0: lösning här?
1: Att värdmoderskap blir altruistiskt värdmoderskap blir tillåtet i Sverige. Och alltså inte pengarsättning annat än för utlägg för världmoden Och om det kommer vi om en vecka också ha ett eh, seminarium här i riksdagen. Och här, alltså det är överbokat. Mm. Det har det inte varit tidigare, men nu är intresset så stort för den här frågan. Och här har du Moderater, Centerpartister och Liberaler som stöder
0: Just det, för det var väl så att en utredning som lades fram för något år sedan sa nej egentligen ja. till detta, men ni lyfter frågan igen.
1: Ja, ja alltså stat, medicinskt etiska råd, där var ju majoritet för, men, men sen kom en statlig utredning som sa nej. och, och det, Människor kommer att fortsätta att åka utomlands och det är människor med plånböcker som är ganska feta som får den här möjligheten i andra länder. USA, det kan vara Ukraina och så vidare. Medan de med tunna plånböcker har ju inte alls den chansen. vi i Sverige så blir det en jämlik då assisterad befruktning så att säga. Och det är vad jag tycker vi borde komma i mål med.
0: Du, jag får ju intrycket att du jobbar väldigt mycket. Är det så att du blir trött av allt jobbande? Eller är det tvärtom så att det håller dig pigg? Jag,
1: det håller mig pigg. Jag tror, jag är inte för att sitta och mata duvorna. utan och Just det här, när man vet att det går med tålamod och envishet och, och så att komma i mål. Som nu med den här informationsplikten HIV. Ja, den tog ju bara då, då, nio år. Sen har jag ju varit med om andra eh, saker som har tagit mycket, mycket längre tid. Det här med individbaserat receptregister. Det började jag att driva för just patientsäkerhet och möjligheter att följa upp biverkningslarm 1969. Eh, här kom vi delvis i mål 2005. Men fortfarande är sekretesslagstiftningen sådan att den lägger hinder i vägen för en del analyser av det här registret. Och eh, motståndet har ju varit att det är integritetskänsligt. Men jag har under alla de här åren varit, inte varit med om något fall vars integritet har trätts för när genom att utnyttja det här registret. Men tiden 69 till 2005 den är ju ganska lång. Mm,
0: den är väldigt lång. För <laughs> ja, det ger inte upp, kan nej, man ju dra som nej. slutsats. Ja.
1: Och assisterad befruktning av ensamstående kvinnor- började jag med 1992. Och det blev lag på det 2016. Och detta, att det tog sån tid, är ju obegripligt- eftersom ensamstående kvinnor har fått adoptera barn- sen mycket, mycket lång tid tillbaka- jag har inte hittat eh, årtalet när det blev möjligt, men det är långt före 80-talet.
0: Får du någon gång en uppskattning för allt det arbete som du uppenbarligen har lagt ner här?
1: Ja, vid målgång får jag ju det. Men det är ju på vägen. Mm. Det, det, det är det. <clears throat> och ibland så, jag menar, ta det inom hbtq-området, då får man ju hat och hot mot sig. Uh, homofoba uh, individer och rörelser uh, försöker ju göra livet slut uh, uh, för en men också att uh, skapa en rädsla att man nej jag vågar inte fortsätta med det här men det, det, det har jag känt att det här jag blev inte barndoktor som jag hade tänkt mig, mm. hur, hur kan jag som läkare använda den utbildning jag har fått och erfarenheter under studietiden och kort klinisk tid till patienters bästa genom att arbeta i myndigheter, i forskning och sen nu i politiken. Så, så är det kanske värt något jämfört med att ja, jag blev ju alltså inte barnläkare. Mm.
0: Du, när du väl kopplar av med något som inte har med arbetet att göra, vad gör du då?
1: Ja, då är det ju att, att skötta en liten pytteträdgård på Skärgårdsön eller släppa ris och elda brasor på barns och barnbarns ställen. Lägga pussel och höra fin musik det är ganska trevligt tillsammans med make. Mm. Vi... Vi blev kurskamrater när vi började läsa medicin 53, gifte oss 59 och vi är gifta med varann. Mm. En fjärdedel av vår kurs gifte sig med varann. Jaha. Ett, ett par skilde sig, men alla vi övriga fortsatte tills livet har tagit slut för den ena eller båda.
0: Det är väl fantastiskt ja, att kunna det. konstatera det?
1: Ja, och jag tror mycket att vi har haft förståelse för varandras yrkesval och, och att man vill ju göra något bra för patienter oavsett vilken typ av läkare man blir. Och, ja, och sen vi lärde oss ju mycket av de lärare vi hade. Ja, vi, och sen det är klart att under studietiden så vi gick en kurs som skulle forceras igenom studierna för vi, man skulle lägga om utbildningen. Och det innebar att vi gick ju kurs året runt och ja, man låg sjur tillsammans och man lärde känna varandra väldigt väl. Så att det uppstod ju inga överraskningar när vi väl hade varit i kyrkan och gift oss. Mm.
0: Ni kände varandra väl då? Ja. ja. Mm. Du, till sist, vi lever just nu i en tid som kan upplevas som mörk och hotfull. Kan du säga att du ser några tecken på att vi trots allt detta går mot en ljusare framtid?
1: Jag tror att det finns ändå en överlevnadsinstinkt hos människan som gör att det, det, vi går mot en bra framtid. Om den är ljusare eller likadan, det är svårt att sätta ord på. Men om man går tillbaka i historien så... Alla generationer har sett mörkt på mycket som sker ö, i, kring dem. Så jag tror att här finns en vilja att det ska bli bättre. Och jag tycker att den, det miljöengagemang som nu finns hos så många och där Greta inte minst har betytt väldigt mycket för unga människor gör att det finns hopp inom det området. Sen så har vi ju faktiskt inte haft krig i, eh, i, i, i något världskrig sedan 1945. Så att EU har ju betytt väldigt mycket som fredsbevarande då, då institution. För konflikter har ju funnits under undervägs. Sen så har vi konflikter i andra delar av världen som är grymma. Vi ser ju det nu i Syrien. Det mm. nionde året är vi väl på här och det är miljon människor på flykt. Det är ju helt oacceptabelt.
0: Mm, mm. Men det som du sa att det finns också tecken mm. på en ljusare framtid, ja. till exempel genom Greta Thunberg som har fått ett enormt genomslag. Ja.
1: ja, och helt fantastiskt. Vi såg ju henne sitta här på fredagar utanför mm. riksdagen. Och jag kände så där att ja fredag är fel dag För att då är ju inte ledamöterna i huset Men det var ju den dagen Hon kunde vara borta från skolan
0: Just så. det, sen har hon ändå fått kontakt Med många ledamöter men, efter det
1: Oja, oja, oja Nej men det, det händer sånt där Plötsligt Och vi vet inte vad som händer imorgon Jag tänker då på Syrienkriget att, att vad händer där Jag, jag menar andra världskriget som väl Mak och jag tillhör den sista generationen att minnas då när det blev fred helt otroligt och den den, den ljusa framtid vi då såg framför oss på slutet av 40-talet, 50-talet, början av 60-talet sen så har det ju hänt en hel del tråkigheter men jag tror på att det kommer ett nytt 1945, fast det ser annorlunda ut.
0: Mm. Vi får hoppas på det. Då är det dags att sluta för idag. Jag vill tacka dig för att du ville vara med. Och vi ska säga att vi har spelat in detta den 12 februari 2020. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Ni som har lyssnat är välkomna att lyssna även då. Hejdå så länge!